0: 欢迎收听民间故事，由大魔王为念播，喜马拉雅荣誉出品。鬼报恩。星期天一早，恒发公司总经理朱良辰在儿子的陪同下来到火葬场。前些日子，他的爱妻秀玲不幸遇车祸身亡，今天要举行最后的遗体告别仪式。仪式结束后，朱良辰得知遗体不能立即火化，原因是排在前面的一个农民一时交不起火化费，正在到处凑钱。朱良辰听说后很难过，想不到现在还有交不起火化费的人，他叹了口气对秘书说：“拿点钱帮他们交上吧，不管怎么说，到了那边还是秀玲的邻居呢。”十几分钟后。一个三十多岁的农村妇女，拉着两个满身重孝的小孩，咕咚一声跪在朱良辰的面前，哭着喊道：“谢谢恩人呐！”朱良辰一抬眼，看到两个孩子孝衣里面的衣服已经破烂不堪，他转头对秘书说：“再拿点钱，给他们买个骨灰盒，给孩子买两身衣服。”朱良辰原本是个争强好斗的人。在生意场上从不心慈手软，可现在因为妻子的死，他已经万年俱灰了。出事的那天早晨，秀玲说要上街购物，朱良辰说自己的车刚加过油，就把车钥匙给了他。没想到半小时后就传来了妻子遇车祸身亡的消息。事后交警查明，汽车的刹车系统在此之前被严重破坏。朱良辰心里明白。这起谋杀案肯定是冲着他来的，没想到妻子替他去了黄泉路。因为商场上的利益之争，他得罪的人实在太多了。追查凶手的事他决定交给公安机关去做。他现在最想做的，就是回到当年下放时待过的向阳村，过清静的日子。那是他和秀玲相识的地方。一个月后，朱良辰把公司交给儿子打理。之后，他一个人去了向阳村。二十多年前，他和秀玲一起在这里插队。向阳村有着他们最美好的青春岁月，有着他们最难忘的生活记忆。朱良辰生意做大之后，曾经多次给村子里捐资盖学校、修路。这里的乡亲和他有着很深的感情。朱良辰住进了村西一栋二层小楼，这里就是多年前的知青楼。后来改做了村里的仓库。村长带着几个村民把楼上楼下各清理出一间，楼下用来当车库，楼上做宿舍。当村民们离去之后，朱良辰望着熟悉的青山绿水，想起已经永远分离的爱妻，万念俱灰，决定在这里种瓜种菜，淡薄度日。可是他万万没有想到的是，惦记他的人并没有因为他的隐退。就打算放过他。那是到向阳村半个月后的一天早晨，朱良辰还在睡觉，忽然被一阵急促的敲门声惊醒。他起来一看，院子里已经来了十几个老乡，大家正围着躺在地上的一个人议论纷纷。敲门的是村长，打开门后，村长急切地说：“老朱，快看看，你院子里死了一个人。”朱良辰感觉脑袋嗡的一下，怎么会死人呢？他镇定了一下，下楼来到院子里，看见躺在地上的尸体，更是大吃一惊。只见一个二十多岁的小伙子瞪着眼睛，眼珠子似乎因为惊恐已经完全凸了出来，嘴巴和鼻子也明显有些变形，早已经没有了呼吸。他虽说有些害怕，但毕竟是经历过大世面的人。赶紧叫村民向后退一退，然后问清了派出所的电话号码，他用手机报了案。二十分钟后，派出所的人来了；一个小时后，市公安局的法医也来了。经初步检测，死者为男性，死亡时间大约在凌晨两点，身体没有任何外伤，应该是死于突发性心肌梗塞或者脑溢血。从死者的面部表情上看，似乎死亡前受到了巨大的惊吓。另外，从死者身上发现了匕首，但是没有使用过。一个星期以后，传来了关于死者的一些消息。该人是一个流氓团伙中的杀手。至于这个人为什么半夜来到向阳村，他死之前到底干了什么，又为何如此惊恐，公安局一时还无法判定。公安局没有结论。但是朱良辰心里却有了数，不用说，这人带了凶器出现在自己院子里，目的肯定是要杀自己。那些在自己车上做手脚的人，目的没有达到，竟然雇杀手追杀到这里来了。朱良辰给城里的儿子打了个电话，几个小时后，儿子给他送来了他要的一些东西：一架小型望远镜，一把杀伤力相当不错的短柄猎枪。还有几盒子弹。从这天开始，朱良成改变了自己的作息时间，每天下午三点就睡觉，一直睡到晚上十点。十点起床后不开灯，就在黑暗里抱着猎枪盯着院子。果然不出所料，他期待的那个人，终于在十几天之后来了。本集播讲完毕，下集为您揭晓杀手之死。